0: Ez itt a Vakfold Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fri Péter. Az én nevem Huszár András. Animációs évadunk, egy adás eregények nekem is sikerült visszatérnem, szervusztok, kedves hallgatóink, és a mai adásunk témája a Persepolis című film, és az adáshoz vendéget is hívtunk, itt ül velünk, szép Eszter. Szervusz Eszter! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél az adásunkba. Most először vendégeskedsz a Vagfolt Podcastban, egyébként podcast voltál már?
1: Igen, nekünk van egy <gül> megboldogult... <gül> 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 um... <gül> képregényes podcastunk Márz István barátommal, aminek az a neve, hogy a képregények titkos élete, és a a podcast is annyira titkos volt, hogy senki se hallott róla, de minden platformon ott van, ahol testének a maradványa, és nagyon élvezek podcastolni, úgyhogy tök jó, hogy ti is csináljátok, és animációs filmeket vesztek ebben az évadban.
0: Na, akkor a képregények titkos életére érdemes rákeresni google Spotify-on, apple bárhol. Jó pár adást ez a podcast, úgyhogy lehet, hogy most néhány plusz hallgatót azért még sikerül Köszi. oda az,
1: Sose adjuk fel, nem a podcast az olyan, amit bármikor lehet folytatni. Ez így van, Sos... így van. De élet így van. közbe szól, aztán utána megint. Uh-huh. Így van.
2: És reméljük, hogy esetleg ez adnémi löketet ehhez majd. Igen, és azért is téged hívtunk ezt az adáshoz, mivel képregény kutató vagy. És ez az első olyan film az animációs évadunkban, Javizka tévedek, Péter, ami egy képregény adaptáció. Való igaz? Úgyhogy, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy akkor nyilván a film van a fókuszban, de hát a képregényről is fogunk tudni beszélni ennek kapcsán, illetve a két médium találkozásáról. Ugye ez a film ez 2007-es, a Persepolis című film, és Marjan Satrapi azonos című önéletrajzi ihletésű, inkább azt mondom, hogy elő, erősen önéletrajzi képregényéből készült, a képregény pedig 2000 és 2004 között született, vagyis hát két kötetben jelent meg, ha jól emlékszem. Én is így emlékszem, igen. És a filmnek társrendezője is Marjan Szatrapi, rajta kívül Vin, Vincent Paronó volt még a társrendező és forgatókönyv író. A film met 2007 hétben cannes mutatták be, Káni Film Fesztiválon, ahol így megosztott, megosztottan megkapta a zsűri nagy díját, és aztán oszkár díjra is jelölték, azt nem nyerte meg végül ez a film. Nagyon röviden zanzásítva ez a, a keletkezés története, és maga a film pedig pedig a, a szerzőnek, Mársának a gyerekkoráról, illetve kamaszkoráról szól. Ő egy iráni születésű Irányi születésű ember, és a, gyakorlatilag a, az iráni történelemnek a, a viharai közepette nőtt fel, különböző forradalmak és háborúk alatt, és gyakorlatilag ennek a története az ő szemszögéből, illetve a családjának a szemszögéből az, amit végigtekintünk, részben Iránban, részben pedig Európában, ahova végül egyszer ideiglenesen, aztán pedig véglegesen is kiköltözött, és egy körülbelül 10-15 évnek a, a, a történetét öleli fel a film, illetve maga a képregény is.
0: E... Így van, és az a képregény, ami az eredeti mm, szerzeménye a Mázsának, ez 2003-ban és 2004-ben jelent meg két kötetben, hát, ahogy mondtad, de ezt, ezt megjavítottam emmen, és akkor ebből lett ugye pár évvel később ez a filmadaptáció. Úgyhogy valóban ez az első olyan. Adásunk idén, amelyben képregénynek a feladózásával foglalkozunk, pedig egyébként ez egy eléggé gyakori életútja, úgymond az animációs filmeknek, tehát elég sok a képregény adaptáció, vagy a, akár olyan adaptáció, amely egy nem tudom, illusztrált mesekönyvből készül, vagy ismi, de mindenképpen jó, hogy tudunk foglalkozni egy olyan animációs filmen, amely egy ebből a médiumból érkezik, úgyhogy beszéltünk arról is, hogy a az állóképekből állóképekből hogy hogyan sikerül animációs formában ö, ö, újra feldolgozni, tovább arról is, hogy tovább az is egy újdonság ebben az idei adás ö, a mostani adásunkban, hogy ez az első igazán felnőtteknek szóló animációs filmünk. Ez ö, be is volt tiltva egyébként sokáig egyes országokban, azt hiszem, hogy a Amerikában iskolában is akarták vetíteni kötelező anyagként, de, de aztán ebből felháborodás lett, mert elég soka a nagyon grafikus ö, szörnyűségeket bemutató jelenlete a, a, a képregénynek is, meg a filmnek is, és, és ez, ez, ez egy kom- konkrétan felnőtteknek szóló animáció, úgyhogy most erre is sikerül kit- kitérnünk ebben az évadban. Ja, ö, nekem újdonság a, a Viking Life is végül is felnőtteknek szóló, de azért ja. Ja, igen, igen, igen. Én most láttam először a filmet, Péter? Én is. Ez már egyébként azóta a radarom hogy megjelent. Tehát az uh-huh. itt pont abban az időszakban jelent meg, amikor nem tudom, hogy a pestiesben lehetett ezekről olvasgatni, meg azért ez így elég... Igen. sok beszél beszéltem volna Magyarországon ez a film, hiszen te is mondtad, hogy különböző fesztiválokon is megfordult. De valahogyan akkor mégis kimaradt
2: nekem, és azóta is számtalan bántam, majd sosem uh-huh. pótoltam be. oltam ja, be. Ja, hasonló voltam én is, viszont akkor uh, ezt termesj egy kicsit arról, hogy te mikor láttad? először a, a, a filmet, illetve a képregényt olvastad de előbb? Milyen a persepolis neked így a, a, a történeted?
1: Nem emlékszem, hogy mikor láttam először a filmet, de biztos, hogy régen, és nagyon sokszor láttam, mert ahogy ti is mondtátok, ez egy olyan képregény, is egy olyan animációs film, amely belépési pont láncsok számára, és tényleg itt is lépnek be, hogy úristen, Felnőtteknek szóló animáció, amiben háború van, és komoly kérdéseket mutat be, etikai dilemmákat mutat be, nehezen megoldható helyzeteket, egy konkrét történelmi szituációt, ugye az iszlamista forradalom éveit, de olyan élethelyzeteket is, amelyek folyamatosan újra képződnek ezen a bolygón, amikor valamely országban háború van, és azt túl kell élni, vagy el kell menekülni. És a képregényt olvastam előbb szerintem, de ez sem biztos. Én szóval ez sokat elmond az emlékezetemről. Általában nem emlékszem semmire, de az biztos, hogy, hogy amikor elkezdtem a doktori képzést, akkor az első konferenciánóval mentem a Szeun, ott három képregényről beszéltem, és az egyik a Persepolis volt. Szóval én is azt az utat jártam be, hogy, hogy ez egy ilyen belépő képregény volt számomra, amin keresztül megismertem a többi komolyabb társadalmi kérdéseket boncolgató virágát, mert hogy nekem a, tehát hogy így, 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 úgy szoktam bemutatkozni tényleg, hogy kutató, de a, doktori, a doktorim eredetileg az irodalmi doktori lett volna, csak uh-huh. nagyon hamar eltérítettem. És nagyon érdekes volt az, hogy ez jó mi, tíz évvel ezelőtt volt, amikor így újdonság volt a Persepolis, szóval a konferencián ilyen sok faktornak számított, hogy, hogy valaki egy ilyen képregényről beszél. Ma már nem számít sok faktornak. Szerintem maga a konferencia egyébként az volt a címe, hogy Gendered Memories of War and Political Violence, azaz olyan, ö, de lehet, hogy nem ez volt a díj, mert, nem ide, az o, olyan ö, ábrázolásokról szólt, egy ilyen doktoranduszoknak szól a konferencia, ahol fotókon, képeken, bármilyen vizuális médiumban, vagy arhá, archív anyagokon a háborúnak és a politikai erőszaknak azok a vetületei jelennek meg, amelyek kifejezetten azért jöhettek létre, mert az, aki elszenvedte őket, az valamilyen nemű, szóval nagyon sok volt ez a, a nemi erőszak, a kínzás, szóval ilyen, ilyen boldog témák, és, és akkor ott ott beszéltem ilyen képregényekről és a persepolis is, és most, hogy újra néztem a filmet tegnap, ismét lenyűgözött az, hogy, hogy milyen ereje van ennek a filmnek, úgyhogy a legjobb belépő film ebbe a, a világba szerintem.
2: Ja, igen. És, uh-huh.
1: és még azt akartam elmondani, hogy öm, a képregény keretkezés történetében szerintem egy fontos öm, mozzanat elmondani azt, hogy Marjan Satrapi, ahogy azt megismerik a filmből is, és a képregényből is, elhagyja Iránt, és öm, Franciaországba emigrál, a, a, amikor felnőtt lesz, és ott a francia vizuális kultúrában, Szerez egy képzést, épít karriert, és a képregény is először Francia jelenik meg, uh-huh. és a Franciaországban más a képregények megítélése, mint akár itthon, ahol a képregényeknek leginkább nincs megítélése, akár, uh, ez mit a Képregény szervezője verem kijelenteni, uh, mindegy, májusban lesz képregényfesztivál, vagy az Egyesült Államokban, ahol szuperhős orientáltak az az ötlet, ami az embereknek így a fejébe vírön a képregényekről, és szatrapinak eredetileg egy ilyen provokatív, négykötetes képregény jelent meg Franciaországban, amit én nem beszélek franciául, tehát most mindenki, aki beszél franciául, fogja be a fülét, az asszociáción nevű kiadó adott ki, ami egy irodalmi kiadó volt, uh-huh. és egy ilyen provokatív gesztus volt számukra is, hogy úgy csomagolták a képregényt, mintha irodalmi könyv lenne, regény lenne. Ö, és, és tehát nem úgy nézett ki, mint a klasszikus francia A4-es méretű kalandképregényalbumok, hanem hasonl- jobban hasonlított egy regényre, és ilyen a tartalomra utaló perzsa motivumokat bemutató címlapja volt mind a négy kötetnek, uh-huh. és ezt az Egyesült Államok nem tudta átvenni, mert egy négy kötetes valamit az USA-ban nem lehet eladni, ahogy egyébként itthon is nehéz, és akkor az USA-ban lett ebből két kötetes, egy, egy teljesen másik címlappal, Aha. és Magyarországon pedig már egy kötetes. <gül> <Aha>. <gül> egy megint másik címlappal, mert most újra kiadta a, a Libri pár éve. És, és egy ilyen elvontabb, azt hiszem, hogy egy női profil van rajta um, címlap. Tehát, hogy így, így érdekes, hogy így ö, átalakul a formátum, ahogy így a perzs a kultúrára utaró jellegek így kivesznek belőle, és sokkal inkább beillesztődik egy olyan formátumba, hogy így, ó, ez egy regény csak egy rajzolva van, míg eredetileg ez egy provokatív gesztus volt, most pedig legalábbis a magyar piacon így egyértelműen, ha nem mind néz, neki nem lehetne eladni. Hmm. De ennek semmi köze az animációs filmnek, csak ezeket mindig érdekesnek találom, hogy kultúránként hogyan kell máshogy marketingelni egyes termékeket, akár képregény, akár animáció, akár film.
0: Igen, ez szerint, szerintem is érdekes ezeket, nem teljesen jó, hogy szóba hozott, függetlenül a hogy most közelben a filmhez, mert hogy kell a, a képregényről is beszélnünk, mindenképpen. Jó, a, egyébként a, ez a kettő ketté bontott Kiadványát meg úgy néz ki, hogy azt hiszem, hogy az első fele az, ami tulajdonképp irámban játszódik, a lánynak a tinédzser koráig bezárólag, és a második kötetben utazik ki, azt hiszem, Bécsbe. Tehát uh-huh. ott, ott van az első ilyen, hogy, hogy külföldre utazik. Azt hiszem, így fele. fel a története, és nagyjából egy az feldolgozza a film a két kötetnyi sztorit, ugye? Nem, vagy van, ami nagyon ki van hagyva belőle?
2: Hát, én majd ezt szerintem jobban meg fogja tudni mondani, én nem tudtam olyan alaposan végigolvasni a képregényt, de azért úgy tűnik, hogy a képregény az egy, az egy rész, hát most azt mondom, hogy részlet gazdagabb, de ezt nem a film rovására mondom, mert szerintem a film is nagyon, nagyon szépen a maga másfél órájában szépen átmenti a, a lényeget, és, és, és nagyon sok apró részletet is ö, átvesz, amitől ilyen lesz maga a filmi, szóval, hogy ez nem egy kritika, viszont a, a, a képregény azért minden alaphelyzetet, ami a filmben megjelenik, azt egy picit szerintem részletesebben, vagy, vagy több oldalról, ö, vagy kicsit talán ilyen jobban mélységében, aprólékosabban dolgoz föl. Ö, tehát szerintem olyan, olyan nagyon nagy olyan dolog, ami így a, a képregényben benne volt, és a, a filmből teljes egészében kimaradt, olyan nincsen, inkább talán egy áramvonalasítva lett.
0: Ja, értem.
1: Jó. Nagyon jó szó az áramvonalasítás, igen. Én is úgy éreztem, hogy, hogy hű adaptációja az animáció a képregénynek, mert azt az érzést és azt a szellemiséget viszi tovább, és nem hagy ki fontos történeteket, hiszen nagyon jól megtalálja azt az arányt, hogy, hogy mennyit kell megmutatni egy-egy sztoriból ahhoz, hogy egy filmen is működő mondjuk csattanóra kihegyezett, ilyen gyerekkor hisztori legyen belőle, vagy, vagy egy melodramatikus elem, és, és nagyon jól megérezték ezt az arányt, úgyhogy amikor így össze hasonlítani a, a könyvet, meg a mondjuk az elkészült filmet, vagy animációt, akkor sokszor ugye hiányérzete van az embereknek, de szerintem az, hogy most nincs hiány érzetünk annak az is lett az egyik oka, hogy Satrapi nagyon aktívan részt vett az animáció elkészítésében is, és kézben tartotta a dolgokat, hogy, hogy megmaradjon ez a, a hűség az eredeti üzenethez. Igen.
0: Igen, ezzel is gondolkodtam, hogy a filmre való adaptáció során a, 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 a rendezői feladatok vagy, vagy, vagy hogyan oszlottak meg, hiszen azért tényleg az animáció, vagy pontosabban a rajz stílusa is egy az egyben át lett ültetve a, a film világába. Ennek esetleg utána jártatok,
2: hogy, hogy, hogy hogyan dolgoztak a rendezők együtt? Hát én am- amit tudok, az az, hogy a Marzen szállterepő tényleg nagyon-nagyon aktívan részt vett a film elkészítésében, tehát hogy nem csak ilyen Uh, nem tudom, tisztelgésből lett társrendező, hanem, hanem olyan, olyan szinten uh, vett részt, hogy egyrészt az összes olyan döntésben, hogy uh, milyen animációs formátumot használjanak, uh, hogy amikor eldöntötték, hogy 2 hogy d és, uh, és rendesen kézzel, vagyis hát tollal uh, rajzolják meg a, a, a képkockákat, tehát hogy nem digitális uh, eszközökkel dolgoznak, ez is is egy nagy mértékben az ő döntése volt, sőt, eleve az, hogy animációs filmet készítsenek belőle, és ne élőszereplőset, mert hogy az is felmerült még így lehetőségként még nagyon az az adaptálási folyamatnak a legelején, de de hogy azt érezte, hogy hogy, hogy akkor túlságosan így a történetnek az exotikuma domborodna ki, ö, és, ö, vagy, vagy esetleg nagyon ilyen, ilyen didaktikus lenne a film, és hogy az animációt azt, azt mégis a sokkal közelebbinek érezte ahhoz, hogy megtartsa a, a, az alapműnek a, a, a hangulatát. De hogy aztán később a rendesen animált is, tehát hogy a ő, ő rajzolta rengeteg képkockáját a Aha. filmnek, sőt ahhoz, hogy az animátor csapat az, az kapjon egy fogódzót, ő eljátszotta nekik gyakorlatilag az összes jelenetet, tehát hogy volt Aha. egy ilyen, egy ilyen elő, előkészítési folyamat, ahol ahol, ahol ő, 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 ő maga személyesen eljátszott különböző jeleneteket, és aztán az egy ilyen templitként, vagy egy ilyen, egy ilyen alapként, palettaként szolgált az animátoroknak. Szóval, hogy ő ténylegesen így szerintem a legelejétől a legvégig nagyon aktívan dolgozott azon, hogy hogyan mentse át a képregényt a, a filmvilágába.
1: Említetted, hogy a stílust is megtartották, és hogy ebben szatrapinak is köze volt, és hogy szerintem az egyik oka, ami miatt nagyon jól működik ez az animációs film, meg a képregény is, ez pont a Rall stílus, ez az állnaív, nagyon lapos, nagyon kontrasztos, gyerekrajzra hasonlító vizuális világ, uh-huh. ami milyen leegyszerűsítőnek tűnik, és így nem kell gondolkozni, úgymond a a nuanszain a vizuális világnak, mert annyira bonyolult a politikai szintén, amit felvázol, hogy, hogy ez az egyszerűség, ami így kifejezi, ez az egyszerűség maga a vizualitásában is kifejezi azt, hogy itt egy gyerekről van szó, aki figyel, aki nem érti, hogy mi történik, akinek magyaráznak, aki egyre több mindent tapasztal, és hogy én el sem tudom képzelni, hogy mondjuk hirtelen úgy döntenek, hogy egy más vizuális világgal vinnék színre ugyanezt a sztorit, mert az az ütős jellegéhez hozzá tartozik ez a sokszor leegyszerűsítő gyereki rész, és azt hiszem pont az az egyik kedvenc képem a képregényben, amikor elképzeli a kínzást, az nincs benne a filmben, de lehet, hogy benne van Szóval az az is nagyon érdekes, hogy, hogy a képregének bizonyos részeit így tudom kívülről, hogy az agyam így fel tudja idézni, hogy, mm. hogy hol van egy panel, vagy mi van egy panelen, mert hogy annyira meghatározó volt ének számomra, korán találkoztam vele, és többször tanítottam is, és van egy olyan panel, ahol elkezdő a kisgyerek, hogy milyen a kínzás, hogy földarabolnak valakit, mert hallja, hogy a felnőttek beszélgetnek, meg, meg ez szól a rádióból, meg ez van körülötte és mikor ilyen üreges embernek képzeli el azt, akit kínoznak és földrabolnak, és hogy ez igazából még borzasztóbb, mint hogyha rendesen el tudná képzelni, hogy milyen egy ember, hogy, hogy így egyszerre, szóval, hogy, hogy nagyon tetszik nekem ez a naiv világ, azzal a borzalmas tapasztalattal, és az animációs változata meg ráadásul beviszi azt, hogy megmozdulnak ezek a képek, hogy hogy dinamikája van, és sokszor szerintem a zene is nagyon jó, úgyhogy egy ilyen számomra mindig nagyon hatásos és elgondolkodtató élmény megnézni ezt a filmet.
2: Igen, az biztos, hogy hogy, hogy ez a dinamika, ez egy nagyon, a, a dinamikus mozgás ez egy nagyon fontos alkotó eleme a filmnek nálam, ugye Én először néztem meg most a filmet, és aztán pedig a a képregényt nagyjából átolvastam, vagy hát igazából csak, hogy próbáltam ilyen kis fogodzókat találni bennem, mondom nem tudtam sajnos nagyon alaposan végigolvasni. De hogy hogy az biztos, hogy a filmben az, hogy mondjuk például az a jelenet sor, amikor a főszereplőnek, a Márzsannak a a, bácsikája, ez az Anus, aki aki egy ilyen fontos kult szereplő a, a, a filmnek az első felében, egy börtönből szabadult, és aztán utána ismét börtönbe kerülő és uh, végül ott életét vesztő uh, férfi. Hogy amikor ő elmeséli az ő fiatalkorának a történetét, illetve annak a történetét, hogy hogyan került uh, először börtönbe, hogy akkor annak egy ilyen nagyon izgalmas, uh, ilyen szinten népmeséi ornamentikával uh, felruházott, uh, um, ilyen montázsban uh, bomlik ki, a filmben, és hogy ott nem tudom, még a a, a mezőnek a hullámai is ilyen nagyon stilizáltan vannak megrajzolva, és még azok is ilyen úgy mozognak, mint, mint egy ilyen nem tudom, mint, mint hogyha ilyen bábjáték lenne, egy oldalt így húzogatják ezeket a rajzolt hullámokat ilyen ezért dróton, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon érzékletesen, de mégis nagyon stilizálva vannak megrajzolva ezek a jelenletsorok, és hogy ahogy viszont végigmegy ez a szereplő ezen a, ezeken a háttereken, vagy ezeken a, ezeken a kis tablókon, attól ilyen nagyon élő, meg nagyon dinamikus, meg nagyon tényleg ilyen, Ö, olyan lesz ez a jelenetsor, mint ahogy a, egy, egy kis gyereknek a, a, a képzelete szövi, vagy a képzeletében megelevenedik az, amit így ilyen esti meseként mesél neki ez, ez az ember. Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek az ilyen montástechnikák, ezek a a, a Egyszerű, de közben mégis nagyon ilyen tényleg képletes uh, sorok ezek szerintem piszok jól működnek a filmben. És ez az, amit mondjuk a képregény nem tud, ugye a képregény azt tudja, hogy a pane- panelek között a mi képzeletünk uh, egészíti ki a különböző mozgásokkal, és az szövi össze ezeket az állóképeket, és, uh, és ezeket nagyon izgalmasan valósítja meg a, a maga a film.
1: Hát amit mind a kettő tud, mint médium, uh-huh. az az, hogy hogy nagyon absztrakt gondolatokat és érzéseket, mint például az, hogy a szabadságért küzdünk, vagy elnyomnak minket, vagy hát ez a két fő dilemája <gül> igazából ennek a sztorinak, hogy azokat, azokhoz tud társítani képeket, amelyeknek mondjuk semmi közük nincs. Például, hogy mondjuk van rengeteg fűszál, amik egyszerre mozognak, akkor az már nagyon könnyen transformálható egy, mondjuk egy ilyen militáns képé, vagy, uh-huh. vagy, vagy a, a, az egy formásítás um, szimborumával több ilyen kép is van, ahol mondjuk a lányok nagyon egyformák kendőben, ahol sorban menetelnek a katonák, meg ilyesmi. és hogy na ezek a képek mind egyébként a képregényben születnek meg, uh-huh. csak az animációban fognak megmozdulni, de hogy mind a két médium igazából attól ütős, és azért erősek a felnőtteknek szóló animációs filmek, mert ilyen nagyon elvont érzeteket nagyon konkrétan tudnak megjeleníteni azzal, hogy talál egy jó metaforát arra, hogy nem tudom, fenyegető veszély, ami egyformával akar minket gyarulni, és hogy hogy az ilyeneknek, hát nagyon egyszerű egyébként, hát nagyon egyszerű, több óra gondolkodás után nagyon egyszerű lerajzolni, <síl> de megérteni, meg egyből értjük őket, mert, mert valahogy olyan mélyre tudnak nyúlni ezek a képek, és hogy szerintem minden felnőtt animáció, ami jól működik, az, az valahogy így képes nagyon megfoghatóvá tenni ilyen metaforák útján, ilyen gondolatkapcsolások útján tök komoly kérdéseket, és például a, egy ilyen másik keleti, mondjuk az arab ö, animáció, a, a libanoni keringő, ami meg ugye egy rajzolt dokumentumfilm, az is igazából sokszor úgy marketingelik, hogy ha bejött a persze a akkor ezt is tetszeni, ez is tetszeni fog, mert hogy, na, mind, minden így, ilyen leegyszerűsítően működik a marketing, és tereotípiákra épít, de hogy, hogy az is egy olyan ö, nagyon komplex ami meg ráadásul, dokumentumfilmigényű rajzoltan, amiből most már egyre több van szerencsére, igen. ami képes megmozgatni nem csak tényeket, hanem érzelmeket is, meg gondolatokat is nagyon egyszerű képek van.
2: Ja, igen. Most eszeméltött erről, volt pár évvel ezelőtt a, a, nem tudom a magyar címe végül mi lett, de az angol címe a flee volt, a, az a Dánko produkciós, szintén animációs dokumentumfilm, az is is ilyen nagyon nagyon kemény témákat, ugye egy Afganisztánból menekülő meleg férfinak a a történetét mesélte el, és hogy... Menekülés volt a cím, menekülés. Köszönöm szépen, igen, igen, igen. Tehát, hogy hogy, hogy ez a médium, ez ez tényleg, tényleg nagyon jól nagyon jól alkalmas arra, amit, a, amit az Eszter elmondott. Igen, és a, a persze polisztán is szerintem is tökre hatásos az, hogy amikor a a, a fiatal lányokat mutatják, hogy, hogy gyakorlatilag minélkük ugyanúgy néz ki, és hogyha egy kicsit a felfedőjüket azt így, azt így hátrébb moztigyek, akkor legalább a hajó kilátszik, és abban egy picit így egyénítve lesznek, és akkor ugye még azt is parancsba kapják, hogy hogy még ennyi se látszódhat ki nyilvánosan. De ugyanígy az, hogy mondjuk mondjuk a a hatóságnak az emberei, szinte mindegyikük pontosan ugyanúgy néz ki, magas, sötét hajú, szakállas. Tehát, hogy így, hogy így amikor jönnek mondjuk rajta ütni egy-egy házi bulim, vagy így az utcán megállítanak, megállítják a főszereplőt, akkor így nagyon-nagyon hasonlóan néznek ki, és akkor ez az egyénítés is, vagy ez az ilyen homogenizáció is, tehát tényleg azt tudja szolgálni, hogy egy ilyen, egy ilyen nagy massza, egy ilyen, legyőzhetetlen le, vagy legyőzhetetlen masszaként tűnik fel ö, az a nem patriarális társadalom, amiben ami be bele szorul a főszereplő. És aztán ehhez képest meg mondjuk, amikor ö, erről majd beszélhetünk, erről a részről részletesebben is, hogy erről a szakaszról, hogy amikor meg Bécsbe költözik, hogy ott mennyire ö, különbözőek az emberek, de hogy ott is ö, hogyan dolgozik az animáció azon, hogy így érzékeltesse mondjuk a, a különbséget a a régi és az új világ között, amiben belecsöppent.
0: Ez mindenképpen jó téma. Kicsit beszéltünk akkor a, a filmnek a cselekményéről, és akkor kezdjük mm-hmm. is el szerintem az első szakasztal az irányban játszódó
2: mm-hmm.
0: fiatalkoráról a innen. Hát a történelmi kontextus az az, hogy a film leges-leges legelején még egy nem tudom, hogy mondjam, egy, egy demokratikusabb, liberálisabb iránt látunk, amely, amely uh, hamarosan keresztül megy a, az iszlám fordulaton. Komeini anyatorlak vezetésével történt ugye meg ez a, ez a váltás, és a filmleges legelején még a, a nők nem hordanak uh, csadort és hasonlót, uh, és aztán a fordalom győzelmével bekövetkezik ez a változás, ami ugye ma is uh, érvény, érvényben van iránban. Mm, és ebben a korszakban még tíz éves sincs, azt hiszem, a Márzsán. És akkor ez, amit mondott az Eszter is, hogy itt van az a szakasz, ahol a szüleinek a beszélgetéseiből, meg a hátérben a hangos rádióból szedi össze, ilyen félinformációkból az igazságot, és a saját értelmezését, a saját világlátásában leszűrve próbálja feldolgozni a, a hallottakat. Aztán a igen hamar a háború Irak és Irán között, a, ami a 80-as években zajlott, a, a, annak az ürügyén, hogy a, az irakiak megérezték a, az iráni rezsimnek a meggyengülését, és úgy gondolták, hogy itt a megfelelő alkalom arra, hogy teret hordítsanak az országban. Ezeket egyébként úgy mutatja be a mű, hogy nem kendőzi el azt sem, hogy a az iráni fordulom is úgy zajlott le, hogy azért itt nyugati nagyhatalmak az olajhoz fűződő érdeküktől vezérelve be, befolyásolták itt a dolgokat. Szóval ez kifejezetten tetszett nekem, hogy itt egy ilyen nem tudom, külpolitikai kitekintést is, van a, kitekintést is van a filmben, de alapvetően mindig a lánynak
2: a, a, a szemszögén keresztül látjuk meg a dolgokat. Igen, általában az hogy hogy kapunk valamilyen minimális történelmi hátteret, vagy áttekintést, aztán a kislánynak a, 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 a nézőpontját, és utána valamelyik családtak pedig mesél arról, hogy, hogy mi történt valójában, vagy, vagy, vagy mi történik a háttérben, amire a, a lánynak nincs tudomása, mert a film elején még ugye a, a, az iráni sach uralkodik, és akkor... Ő, őt élteti a, a főszerepülők islány, és akkor mert hogy mert, mert ugye őt, őt, őt maga Isten nevezte ki, Isten, akivel néha beszélget így képzeletében a mársen. A és, és akkor elmagyarázzák neki otthon, hogy valójában a sah hogyan került hatalomra, akkor, és az is tök jó, hogy ilyen ilye gyerek gondolkodásmódban, akkor ilyen szöges ellentétévé válik, hogy akkor otthon föl a láma sírozik ilyen izé, kend, kendővel a fején, és azt skandálja, hogy le a sahalt, tehát, hogy hogy mindig valamennyit észlel abból, ami történik, és főleg az alapján, amit a a szülei mesélnek, vagy az Anus vagy vagy amit aztán így a képzeletével megpróbál kiegészíteni, és aztán ezeket mondjuk a a, a barátaival hogyan próbálják újra játszani, mondjuk a, ha nem is játszótéren, de hogy van egy jelenet a filmben, amikor elkezdenek üldözni egy másik gyereket, és akkor ilyen, ilyen forradalmasat játszanak, tehát hogy hogy amennyit észlel a körülötte lévő világból, azt, azt mindig a saját életébe illeszti be, és, és ennek a kettőnek a, a, az ilyen párbeszéde, az főleg a filmnek ebben a szakaszában, amikor még így nem, nem annyira tudatosan szemléli ezeket, a, ezeket az eseményeket, mint mondjuk már Kamasz korában, ez, ez szerintem ezzel nagyon jól játszik végig a film.
1: Igen, szerintem is ez az alsó nézőpont, ez nagyon jól működik, Egyrészt, hogy a gyerek mit észlel, ahogy te is mondtad, másrészt pedig ezt a sokféle nézőpontot, és sok, az információ sokféle forrását használja a szatrapi arra, hogy gyakorlatilag edukáljon egy olyan nyugati közönséget, mint mi, uh-huh. akinek fogalma sincs az egészről. Igen. És hogy, hogy itt, itt nem csak a gyerek tapasztalja a világot, hanem, hanem ez a gyerek, az mi vagyunk, akiknek, akik nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen volt a perzsa világ az islám forradalomban, és hogy úgy kell nekünk elmagyarázni a dolgokat, mint egy gyereknek. Uh-huh. És hogy, hogy itt a, ezért is mondtam az elején, hogy a szatrapi franciaországban országba francia közönségnek mesél, mert, mert ez egy fontos ilyen kulturális ö, ö, edukációs munka is, és Nyilván, hogyha a saját közönségének csinálná a képregényt, amit nem lehet, tehát irányban ezt a képregényt nem lehet kapni, de hogy ha a saját közönségének csinálná, akkor teljesen máshogy mutatná be ezt a forradalmat, Például most, ahogy így néztem, sokkal azon gondolkoztam, hogy ezek nagyon kis poénos mini jelenetek, pörgő mini jelenetek a, a filmben, amikor, amikor a gyerekek is háborúsat játszanak, a gyerekek is mártírosot játszanak, a gyerekek is kínzósat játszanak, és hát nyilván ezt csinálja a gyerek. Én is emlékszem, hogy a Délszláv háború alatt háborúsat játszottam, de hogy, hogy ezek mindig poénra kiegyezettek, amiben a porú jár, amikor ő az agresszor. Uh-huh. És hogy hogy annyira éreztem, hogy ez azért van így csinálva, hogy ne álljon föl a nyugati kényelmes néző, hanem ezek a kis pohénok Szóval, hogy, ó, hogy nagyon sokat vállal ez a film, és szerintem sikerül is neki megcsinálnia ezt, ezt a sok vállalást, hogy úgy, úgy tanít bennünket, hogy, hogy érezni is tanít, meg azért valamennyi tartalmat is tanít, de nyilván meg nem lehetne használni, mert, mert ahhoz meg elég, elég egyszerűsítő.
2: Ja. igen. Nem
0: ez, ez igen, de közben igen, tök jól hogy használja fel azt a keretet, hogy egy kislánynak az értelmezésén keresztül kapjuk meg ezt, és mégis úgy, hogy közben nem leereszkedő, és nem, nem úgy beszél a nyugodt nézőhöz, hogy most kioktatja,
1: Menjön igen, is. igen, abszolút, abszolút, igen. De lehet, hogy ezt rossz hangsúlyan mondtam, de... de nagyon, persze, csak ezt hozzá kell tennem szerintem, hogy, így, hogy
0: ettől igazán mesteri ez a történetmesélés. Itt egyébként a filmek ebben a szakaszában az animációval is vagy ha a rajz is ügyesen játszik, a Satrapi, az ugye szintén csak a képlegényből jövő dolog, mert amikor az édesapja mesél neki nem történelmi kontextusról, meg a történelmi hátterére dologoknak, akkor az ilyen flashbackeket vagy ilyen történelmi kitekintéseket néha más-más, kicsit más animációs, más rajz látjuk, hogy, hogy ez is egy érdekes eszköz szerintem, amit bevet satrapi, hogy van egy ilyen, ilyen sokkal laposabb, nem hát, is, is, is tudom, hogy fogalmazzam meg, Sokkal inkább illusztráció jellegű, gyors képek
2: változtatásából álló stílusa itt a, a történetnek. Igen, valahol azt hiszem árnyjátéknak nevezték ezeket uh-huh. a történelmi ilyen, ö, uh-huh. kis etűdöket, és tényleg olyankor nagyon gyakran csak sziluettekkel játszik, amikor ezeket a a, a sorsfordított történelmi eseményeket ö, beszélél, és amikor nem valamelyik családtagnak a szemszögén keresztül ö, beszél róla, hanem az általános történelmi, nagy történelmi folyamatokat ábrázója, akkor az, az sokszor ilyen árnyátékos formában történik.
0: Jó. Öm,
2: nem is tudom. az első szakaszsal kapcsolatban mi az, amit még mindenképpen ki kéne emelni. <laughs> igazából már említettük, de hogy nagyon jól működött nekem, hogy ilyen epizódikus a, a film, és nem éreztem azt, hogy így, jó, akkor most törés van, új epizód, új epizód, meg hogy ilyen nem tudom gyorsan ugrálnánk egyik pontról a másikra, hanem ilyen nagyon természetes volt az, hogy, hogy ezek hogyan fűződnek össze, és aztán utána láttam, hogy a képregényben ténylegesen olyan epizódikus, hogy mindegyiknek van egy ilyen külön kis címe vagy, vagy hát alcíme ezeknek a kis epizódoknak, és, és e, ezt is szerintem tök ügyesen oldották meg a, a, a filmben, hogy, hogy ne érződjön ilyen nagyon töredezetnek vagy darabosnak, tehát hogy, hogy felépüljön belőle az a folyamat, ami mondjuk oda vezet, addig a pontig, amikor a, a márzsani elküldik a szülei Bécsbe de hogy ezekből az életképekből tényleg egy ilyen teljes élet kirajzolódjon, és, és nagyon sok ilyen hétköznapi kis történet, és az, hogy ezekből a hétköznapokban hogyan furakodik be a, a politika, vagy az elnyomásnak a, a, a rendszere.
1: Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy nagyon jól érzedik az, hogy ez semmi különös. Tehát, hogy ez sok dráma, sok tragédia, ez, ez egy ked. és És hogy... Nagyon jól álltadja a dolognak a hétköznapiságát, az animációs film szerintem, és a, a, a különös kegyetlenségét is egyszerre, és hogy így tényleg azt érezhetjük, hogy fölnő a Mars, mert azért pár év eltelik, és az összes kegyét látjuk, csak mindegyik borzalmas, de hogy mindegyiknek van egy monotóniája is, mert hogy ahogy így daráljuk ezeket a kis, kis sztorikat, és ahogy nő, és ahogy egyre nagyobb lesz a szája kamaszként, úgy lesz egyre nagyobb a tétje uh-huh. azoknak az ellenálló gesztusoknak, amiket az elején még csak poénra vettünk, hogy nem tudom, szemetet akarnak etetni valakivel, a, akit kineveznek gonosznak, és aztán amikor már majdnem kirúgják az iskolából, meg, meg nagyon sok konfliktusa van a hatalommal, akkor, akkor ugyanaz történik, csak a tétje változik meg, és Szeretem azt is az animációs filmben egyébként, hogy egy ilyen keretes szerkezete van, hogy a végével indít, hogy ül a felnőtt Marzi a, a reptéren, és visszagondol az életére, és így egy ilyen rendezetlen emlék uh-huh. halt uh-huh. ez, az, ez az egész film, ami nincs benne a képregényben. Ott, ott a kiskorával indít, és aztán a nagykorával fejeződik be. De hogy, hogy tetszik nekem ez, hogy többször visszatérünk erre a szituációra, hogy ott van egy reptéren, ahonnan bármere lehet menni, lehet hazamenni Iránba, lehet menni Párizsba, lehet menni máshová, és ugye arról is szól a film főleg a második felében, hogy egyre inkább elveszíti az otthonát, mert uh-huh. majd me- meg hogy Bét sem lesz az az ideális helyszín számára, és, és akkor itt van ez a, ezen a nem létező helyen, ami egy reptér, ahol mindenki átutazik, kivéve Tom Hanks-t, és <síthat> és ott, ott érzi maga, vagy ott, hogy Sehol sincs otthona, és szerintem ennek egy nagyon jó <gül> ilyen pontja a reptér, ami így sokszor visszatér. Talán a közepén is valahogy visszatér, amikor... Így van, de, ami igen. igen ez
0: ki számomra is, hogy igazából lehet, hogy kivándorol, de nem érzi magát sehol
2: valahol otthon. Igen, és én nagyon szerettem a filmnek ezt a szakaszát is, hogy, hát a, hogy azért izgalmas, hogy nem csak ez a... nem csak az, hogy... hogy Iránban mi történt? Nem csak az a része edukációs is, meg így meg egy izgalmas, hanem az is, hogy egyébként az ilyen expetek, azok akik főleg akik mondjuk kényszerből kiköltöznek egy másik országba, de egyébként bármiféle Kivándorlásnál is ez, ez, egy, ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos, fontos kérdés, hogy az identitásnak a megőrzése vagy változása, hogy adaptálódni vagy esetleg asszimilálódni az új környezetbe, ez lehetséges-e egyáltalán, mit hozunk az új országunkba magunkkal, az otthontól, mi az, amit meg tudunk őrizni, mi az, amit nem. Hogy, hogy ezeket a kérdéseket is nagyon hangsúlyosan tárgyalja hát a filmnek a második fele. Az nagy részt erről szól, hogy, hogy ezt, a, ezt a csomagot, amit otthonról kap Mársányi, a jóval és a rosszal, és, és mindennel együtt, hogy ezt, ezt ő hogyan tudja, milyen e, podgyászként magával vinni, és aztán mi az, amit beépít a saját identitásába, és hogyan próbálja néha tagadni, néha pedig büszkén vállalni. Szóval, hogy ez a... Ez mondom, nyilván minden külföldre szakadt embernél ez egy, ez egy nagyon ilyen nehoralgikus pont, vagy ez egyik legfontosabb kérdés tud lenni, de hogy itt meg, amikor ráadásul egy ilyen, ilyen terhelt sorsból érkezik, vagy, hát, vagy hát egy olyan országból, ahol van, ön önszándából utazott el, és és ami egy egy sokkal sokkal nehezebb környezetből érkezik Európába, így még még erőteljesebb kérdésé válik, és és, és nagyon érdekes azt azt végigfigyelni, hogy ő hogyan marad magára ebben a a közegben, és igen, hogy az, hogy egyesek számára ő egy egzotikus valaki, aki csak azért érdekes, mert hogy új Iránból érkezett, és akkor amit egy Európában nézünk ilyen forradalmi hevülettel, hogy hú, ott mi történik, akkor most itt van valaki, aki ezt átélte, és akkor ő csak egy ilyen, egy ilyen szimbólum lesz ö, sokak számára, vagy akár egy ilyen furcsa, megismeretetlen idegen valaki, és hogy ö, szóval ez a ez a kapcsolódás vagy kapcsolódási képtelenség így a, a, a bécsi emberekkel azt szerintem talán az egyik legizgalmasabb része a filmnek, még úgy is, hogy már addig is nagyon izgalmas volt mindaz, amit az iráni uh, hétköznapokról állított.
1: Én, én nagy még van. tudtam óna beszélni ja. az
2: első felíról.
1: Akkor mondjál, mondjál! Okay.
2: Nem akartam belétszólítani, be csak én, annyira izgi a második fele, hogy már én mindenről Mi is beszélnék, akarom? de Beszéljünk nem, 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 nyugodtan mesélj még, hogy hogy benned még mi maradt az első feléről, nem akarlak.
0: Az első felében a, a megismerjük a családjának a tagjait, és szerintem ők is baromi figurák, uh-huh. mert a Margie egy olyan családban nő fel, amely azért tájékozott, haladó, és a, hát viszonylag ilyen a felső középosztályba tenném őket. Uh-huh. Továbbá azt is mondja egy interjúban a Marzen szatrapi, hogy az, az, az a része Iránnak, ahol ő felnőtt, ott a nőknek is dolgozniuk kellett a földön, mint tudom, mert rengeteg munkájuk volt, és egymással is rengeteget beszélgettek, amikor egymás mellett dolgoztak a földön az asszonyok. Uh-huh. És ezért ki is alakult egy ilyen megbecsülésük a nőknek, meg egymással, az egymással való kapcsolatok is, mivel erős volt, ezért felhatalmazva voltak, vagy mondja, ez az empowered, tudod, hogy az angolban így mondjam az interjúban a nő? De hogy a lényeg, hogy, hogy nem voltak másodrendűként kezelve, ez még a fordulalom előtti időszak, és, és ebből jön ő, ebből a családi háttérből jön ő. És ez ennél tök szépen megint is vonul a filmen, hogy, hogy milyen útmutatót kap, mert milyen valót kap, főleg a nagy mamájától, aki szerintem a morális hmm. iránytője, vagy nem tudom, mérlegelnek a filmnek. És a, a, a filmen is nagyon szépen, Látszik ez a, az epizódikus mi voltából adódóan, hogy, hogy a kislánya hogyan a, ahogyan a, az iszlám törvények Megérkeznek az életükbe, az, 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 hogy hogyan változtatja meg, és először több bizar az egész csador számára, aztán az egyik későbbi jelenetben már teljes természetességgel viseli, de egy szóval egyik vágásról a másikra, és nagyon, nagyon gyorsan változnak meg ezek a dolgok az életükben, ezt te is mondtad, Eszter, És ez, ebben az a döbbenetes igazából, hogy ez tényleg iszonyatosan gyorsan zajlott, lehet ez ilyen, tényleg egyik napról a másikra változt, változtak meg a körülmények, meg a, a, a törvények az életükben. És hogy ez a, ez a fajta ilyen radikalizálódás meg, meg konzervatívizálódás ez, ez, ez most is megfigyelhető a világban számos országban, köztük Magyarországon is, hogy így egyre megy a, a szembenállás a progresszív értékekkel szemben, és, és, és és a a regresszióba kerülünk, de hogy nálunk, egy nyugati világban, nem, vagy hát nyugati, nem szóval, ahol mi élünk, ez egy ilyen nagyon lassú folyamat, és néha évtizedeket vesz igénybe. És itt irányban meg ez olyan gyorsan és ilyen szempillantás alatt zajlott le, és mégis milyen természetesen adaptálódnak hozzá, ez szerintem is egészen döbbenetes a, 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 a tanulságazású az első felének ennek a filmnek.
1: Hát mert élni kell benne. Szóval, van az a, az a rész, amikor a, az anyukájának beszólnak a, az animációs filmben, hogy rosszul áll a kendője, és ami egészen durvák Igen. mond neki a... Um, hogy hívják ezeket? A, a rendfenntartó erő. Uh-huh. Az iszlámista forradal már. Ennek van egy neve, de most túl fáradt vagyok hozzá, hogy, hogy az olyanokat, mint te, a falhoz kell állítani, meg kell baszni, és le kell lőni. És és hogy ez a képregényben ez egy hosszabb rész, és hogy ott az anyuka azból nem akar kendőt viselni, és utána napokig depressziós lesz, hogy, mert hogy nem csak a saját, nyilván a saját sorsa is kétségbejti, de az, hogy, hogy a társadalom 50%-ával most az fog történni, hogy bármikor ö, kivégezhető, és, meg, és megkínózható elemek nem is emberek lesznek, és hogy, hogy szerintem ez a, ez a depresszió, pont ami miatt, hogy a képregényben több idő van, uh, így jobban érződik a képregényben, de a film is szerintem nagyon depresszív, mert, mert tényleg az, hogy ha nem adaptálódnak, akkor lerövik őket, meg, meg elhúrcolják őket, meg mindenkinek van olyan rokona szomszédja, barátja, akit elvittek. Szóval, hogy, hogy így megtapasztalják, hogy nem lehet ellenállni és, és ezért zajlik olyan gyorsan ez a változás mert, mert nagyon brutálisak a, a retorziók szóval hogy nem azért, mert hogy belátják, hogy álda jó nekünk ez hanem, ja, mert valahogy élni kell Persze. Igen.
0: az erkölcs rendészet amire gondolsz, azt igen, hiszem
1: igen, köszönöm, hogy megtaláltad ezt a szót
0: <laughs> és azt hiszem, hogy azt a tavaly év végén tudjátok, most volt az a, talán zajlik is ez a sorozat Iránban, uh-huh. nagyon aktuális, amiatt a film egyébként. Ez, és akkor végén felfüggesztette uh, Irán, ezt az RKL-csirándézetet, de szerintem ez csak egy ilyen uh, politikai manőver volt valójában, nem történt semmiféle változás ebből a, uh, a dologban, a fejbát szervezték a valódi rendőrség alá, nem tudom.
1: Egyébként ennek a nőkért, életért, szabadságért, mozgalomnak, tüntetés, hullámnak uh-huh. is van egy nagyon izgi insta account, insta hogy helyek ezt nyarul. Ja. Uh, ahol Aban animációkat raknak ki, ilyen rövid animációkat. Uh, most már szerintem kevesebbet, mert nagyon sok a retorzió, meg biztos, hmm. ti is látjátok a hírekben igen. azokat, hogy nem tudom, a lányiskolákban felfájásosak lesznek a gyerekek, mert valamilyen beavatkozás történik, és ja. uh, vagy gáz valószínűleg, igen. vagy méreg igen, és. Uh, szóval, hogy, hogy az animációt, és használják maguk az irániak arra, hogy, a, hogy ezt a Nagyon forradalmat érdeklis. az online térben megjelenítsék. Hmm, igen. Ingemb.
0: Még egy ö, tök érdekes momentum-a volt számomra a filmnek, amikor beülnek a moziba az öregasszonyja, és a godzilla nézik meg, egy ilyen ki tudja, amikor igaz, egy japán Godzilla filmet. Vagy ilyen szörnyes filmet legalábbis. És ö, de az volt az ötletem, hogy ez biztos ez, a, ez egy ez így jöttem film tulajdonképpen, és hogy minden így jöttem filmbe kötelező beülni a moziba a főszereplőnek, hogy meglássa a mozi de itt nem ez a lényeg, hiszen nem is félmesnek készültem másrán. Uh-huh. Itt arról szól ez a jelenet, hogy van egy beszélgetés ott a két néző közt, már meg a nagymamája közt, vagy anyukája közt nagy elemékszem. Nagymamája, szerintem. Nagymamája. Hogy amikor a egyik ilyen áldozat sikoltoz válasz utcán, és akkor rá, rálép a godzilla taposra akkor a beszélgetés hangzik el a két nézők közt, hogy miért áll, most nem szó szó, szóval, szóval, hogy miért áll ott csak úgy, és miért nem megy el, hát el fogja taposni. És hát ez igazából elmondja azt, amit belük történik a filmnek a szereplőivel. És hogy nem igazán tudja megindokolni senki, miért nem hagyják el az országukat, de tudják jól, hogy ha ott maradnak, akkor őket is el fogják taposni magáról a Persepolis címről akartam egy gyors mondatot még, hogy azt uh-huh. is helyezzük azért így kontextusban a hallgatók számára. Persepolis az egy város szó szerint is ezt jelenti a, a városnak a neve. Még az ókorban állt ez a a, a város. Most már rom, romok formájában látogatható. Yeah. Az, hogy a ógörög nevével maradt fenn ez a hely, ez szerintem így sugalja is, hogy ez lett a filmnek a címe egyben, hogy nem csak azt van ki, hogy irányban játszódik a történet, hanem azt is, hogy az ógörög kultúrán keresztül az ókori demokrácia, a nyugati civilizáció alapja igazából az ógörög kultúra, és hogy ennek a nevét viseli a film, ezzel is így egy ilyen hidat képez a a megcélozott nézőközönség, meg az irányi kultúra köz szerintem ezzel. Ja, egyébként a Persepolis városát a, a síta forradalom után, tehát akkor a komány ajatollak vezette forradalom után majdnem eldózerolták, majdnem elbontották, mert ő, akkor még az volt a kulturális irányzat, hogy, hogy a Perzsa múlt az a az a barbármúlt a tudatlanságnak az ideje, tehát a, az iszlámra való átérés előtti időszak az egy ilyen kínos időszaka a perzsa történelmnek, és, és el akarták tudni az identitásukból ezt a, ezt a múltat. Szerencsére megmaradtak ezek a romok végül egy ilyen kulturális váltásnak hatására, úgyhogy ez ma tulajdonképpen egy ilyen ö, turista látványosság is Persze polisznak a helye csak a... Egyébként meg egy, egy, egy utalára a városnak az egykor ilyen sok, sok, sok nemzetiségű, ilyen, ilyen, ö... tehát ez egy nagy, nagy, nagy olvasztó téged volt, vagy egy ilyen utazási központ, és akkor ez is utal arra, hogy itt ö, a film mit akar ezzel megragadni.
1: Szerintem is fontos a címről beszélni, mert ö, azokon túl, amiket elmondtál, még szerintem azt is kifejezi, hogy, hogy mennyire része volt mindig is az iráni kultúra egy ilyen globális kulturális és kereskedelmi áramlásnak. Szóval, hogy, hogy így a görög nevével maradt fenn, ahogy, ahogy te is mondtad, de hogy, hogy ez az egész Mediterráneum meg a közel ilyen sokkal intenzívebb kereskedelmi kapcsolatban állt mindig is egymással, mint ahogy arra mi már most emlékszünk. És aztán később a, nem tudom, a reneszánszban, tehát a festékek, meg egy csomó minden innen jön, vagy a perzsaszőnyeg, vagy, vagy amit ja. nem tudom, amit megnézünk, egy német festő, ugye, most bocsánat, nagyon nagy, szógyom, hogy egy német alföldi belső, ahol így csodáljuk a perspektívát meg a részleteket, de hogy ott iráni tárgyakat halmoznak egymásra, mert hogy hogy nagyon aktív kereskedelmi útvonalak uh-huh. voltak Európa uh-huh. és Irán között, és hogy, hogy ezek az aktív utak um, és kulturális hatások záródnak el az iszlámi forradalommal. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, mert hogy itt említettük azt, hogy van ez a um, enyhe, dekolonialista uh, kritika az animációs filmben is, hogy, hogy az olaj, Igen. de hogy és igen, tehát hogy, hogy, hogy a kolonizáló hatalmak olajért folytatott nem tudom, hatalmi harcán túl van egy ilyen kulturális szín alapú, textil alapú, mintázat alapú kölcsönhatás, és ami egyébként szintén megjelenik az animációs filmben is, és a képregényben is, és megjelenik a mi európai festészeti örökségünkben, és hogy, hogy ezért szerintem fájdalmas az a cím, hogy, hogy persze polis, mert, mert egy izolációs folyamatot mm. látunk, ami, ami több ezer éves uh, integri- kölcsönhatásnak a, az elvágása.
0: Jó, jó, jó. Még egy dologról akartam beszélni a film első szakaszával kapcsolatban, és erről szerintem aztán jól át lehet, lehet kötni a másodikra, hogy vannak azért így számunkra is megélhető, vagy jobban azonosulható pillanatai, amelyek köthetők számunkra a vasfúgói mögötti léthez, hiszen itt is megy ez az utcán ilyen ballónkabátból, egy csereberélt lemezvásár a Michael Jacksonnal, meg az abbával, meg a Bee gees és ezek is szerintem nagyon hasonlók ahhoz, ami, 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 ami nálunk valósult meg a rendszerváltás előtt. Illetve volt egy olyan jelenet a félnök, ami szintén nagyon tetszett, még a kislány emlékszik erre vissza, és, és tetszik ebben is a szubjektív perspektíva, hogy az utcán megy, és két ide idős asszony teremti le, hogy rosszul is a csadorját, mert nem ismer a, a Jacket hord egy farmer Jacket hord, amire az van rá hogy Punk is not dead, d És a, a, a két csadoros asszonynak az ábrázolása nagyon tetszik, hogy karok nélkül vannak megrajzolva, és így ilyen furcsán ízegnek mozognak, mint két nagy kígyó. És ezzel így tök jó ki is fejezi szerintem a, a rajz stíluson keresztül a film, hogy egyrészt milyen élmény volt egy kislány számára, hogy két ilyen idős szipírtyó ledelemté az éjszak, vagy a, nap a az utcán a, 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 a utak elős közepén, és hogy a ez a csador viselet, ez nem csak a női veszik el a, a, a nőknek, hanem, hanem dehumanizál gyakorlatilag. Tehát attól, hogy ilyen kígyószerűként táblázolja őket, ezzel azt írja el, hogy, hogy hogy a csador hatására ilyen, ilyen, ilyen furcsa bizarr lényként jelennek meg ezek a nők. A girl walks home alone at night ugrott be róla, melyben ez tudatosan van használva, mint eszköz. Hmm. Egy csadoros nő hogyan manul végig az utcán, és úgy néz ki, mint egy ilyen hát ugye vampír játszik benne a főszereplő, és hogy ö, ott is van egy ilyen dehumanizáló hatása ennek a csadornak. Hmm. Na jó, hát ezen a, ezen a, a vasfüggőnös dolgon keresztül látogatunk szerintem arra részre, amikor Bécs bevándorol ki a kis a lány tanulni, mert a, 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 pont egy hasonló. Hmm. Egészen más világgal találkozik, ami azért mégiscsak e, jóval progresszívabb, mint e, Irán. És hát nagyon tetszett, hogy mennyi mennyi olyan élményel gazdagodik, ami, ami számunkra is kézzelfogható itt Magyarországról, Ausztria-szomszédságából.
1: És azért is jó, hogy így pont a kazetták után beszélünk erről, mert, mert a kiskamasz 12 éves marsi számára a nyugat az elsősorban zene, szerintem, meg egy vizuális ja. kultúra, ja. mert van Jackie e meg Michael Jackson-os kitűzője, amikiről azt próbálja hazudni, hogy ez Malcolm mix, meg, meg Nike cipője, meg posterei és ilyen nagyon jó zenéket is használ ezekben a részekben, a hiszem a, a film. Igen, és aztán, a aztán ki kiven nyugatra, ahol ezek elérhetőek lennének, és, és akkor így látja, hogy nem olyan. És, és a, az ilyen nihilista punk barátaival is azért tud összebarátkozni, mert ő már látott hol testet. Tehát, hogy, 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 hogy egyáltalán nem is értik, hogy ő honnan jön, és valahogy így rossz neki. Szóval, hogy az, hogy a zene ilyen fontos, meg a nyugati vizuális kultúra ilyen fontos volt korábban, itt szerintem még üresebbnek hat az, hogy, hogy számára, ami éveken keresztül történik, az az, hogy hiába próbál beilleszkedni, mindenhol egy kicsit le kell adni a magából, így. így a nagymamájának ugye az az üzenete, hogy mindig legyen hű önmagához, ne felejts el, hogy kicsoda, és minden egyes interakcióban egy kicsit máshogy kell pózolnia, hogy jobban beilleszkedjen. És ez szerintem egy igen fájdalmas tapasztalat, amit nagyon meghatóan ad át a film.
2: Igen, igen, az is a, 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 az a része is, hogy, hogy ahogy egyre inkább azt érzi, hogy mindenkinek csak az a fontos vele kapcsolatban, hogy ő iráni, és hogy ez, ez vagy, vagy ilyen negatív atrocitások érik vagy vagy egyszerűen csak ilyen nem negatív, de csak ilyen idegenként kezelik, vagy másként kezelik, és hogy az, az, az a többiek számára, ami, ami érdekes benne, és hogy akkor emiatt kezdi el így eltitkolni, vagy már nem mondani azt, hogy ő iránból jön, mert akkor tudja, hogy ugyanazok a kérdések lesznek, meg ugyanazok a ugyanazok az interakciók és, és hogy pont az, amit, amit amiben ő otthon más volt, hogy ő otthon ezt a, ezeket a nyugati dolgokat így, így ezek iránt rajongott és ezek érdekelték. Most ugye kijön nyugatra, és akkor valóban ezek már ilyen másodrendű dolgok lesznek az ő személyiségével vagy az ő érdeklődési körével kapcsolatban, hogy már ott a, ott a, az ottani punk barátait nem az fogja érdekelni, hogy ú, te milyen zenéket szeretsz, hanem, hanem, hogy, hanem hogy Iránban mi a helyzet, és hogy, és hogy ő, ő, ő mit tapasztalt meg mindebből. És hogy ráadásul annak is lesz egy ilyen betülete, amire aztán a film egy későbbi pontján így kifakad, hogy, hogy tényleg, a, ahogy ezt mondta, ezek a, ez a, ez a nihilista szemszög, hogy így hogy ugye semminek semmi értelme, és és a történelem az az tőlünk független, és akkor mi csak ilyen ilyen elefántcsontoronyból, ilyen ilyen sznovelitizmussal így így vizsgálgatjuk, és és vélemény mondunk róla, de igazából nekünk nem kell részt venni benne, és és ugye ez az, amihez képest ő gyökeresen más más tapasztalattal érkezik ide, és a, amikor egyszer leteremti a, azt, a, azt a haverját, hogy, hogy hát ő könnyen beszél, meg ő könnyen tartja el a kis ujját, és könnyen vonja ki magát ebből az egészből egy ilyen európai érdeklődőként, de hogy ő nem tud úgy beszélni arról, ami otthon az otthonában zajlik, még hogyha sok-sok ezer kilométer választja is el az otthonától, ő nem tud úgy beszélni erről, hogy ez valami valamilyen én tárgyilagos, távoli dolog, hanem, hanem ez az ő otthona és az ő családja és az ő élete, és, és ez az a kontraszt, ami nagyon erős lesz, és ami miatt aztán végül, végül haza is tér.
0: Igen, um, nekem mikor néztem a filmet, akkor egy pillanatra elfogadta a, a, az az érzés, hogy itt mintha leülne a cselekmény és kicsit kevésbé tetszett ez a rész, de aztán igazából csak, csak, csak oda kell figyelni, mert, mert egy tök szép vádirat ha ez egy kicsit túlzás is az kifejezés, de ugye tök szép erről a, erről a ilyen haladó a haladó kultúráknak az ignoranciájáról, és egy nagyon szép kontrasztot állít ezzel a Satrapi az ő saját irányi gyerekkor élményeivel, hiszen itt nem tudom, hogy olyan emberekkel találkozik, akik. Ez egy ilyen nemzetközi iskola, hova jár, és akkor oda, a világ minden tájáról járnak diákok, és akkor arra panaszkodik, hogy jaj, hát Brazíliába olyan nehéz lesz hazamenni a nyári szünetben, 14 óra repülőút, és ez a legnagyobb baj az életben. meg a másik Monte carlo panaszkodik, hogy olyan, milyen lesz hazamenni. Monte carlo <gül> És akkor ehhez képest ugye a Satrapi irányba kell, hogy hazatérjem. Szóval ebben tök benne van, szerintem az, amit mi is napi szinten megtapasztalunk, hogy nyilván nekünk is megvannak a saját bajaink Magyarországon, meg a megélhetéssel való napi szintű küzdelmünk, de ugyanakkor meg egy határa tőlünk, konkrétan lelőik az embereket, meg a, nem is, ez a legközelebb, amit így megtapasztalunk, így, hogy, hogy, hogy Ukrajnában háborúdul, de ha nem is lenne Ukrajnában háború, akkor is... Ö, Szerintem egy-egy-két egy, évvel ezelőtt mindannyian átmentünk azon az élményen, hogy mit tudom, a szériából érkező híreket egy-két hónap után már így jó, ezért, nem tudom, kicsit, kicsit lustában görgettük át, mint amennyire aktívan előtte néregettük. tehát azért itt így most is megvan ez a fajta ilyen, ilyen ha hanem is dekadens ö, ö, hozzáállás, amit a film ábrázol, de hogy, de hogy ez egy tipikus ilyen élmény szerintem, hogy nagyon nehéz sokszor hm, távlatba helyezni a saját életünk problémáit azzal, vilá más részeim mennek keresztül emberek. És az a film szerintem tök jó kidolgozza és nem, nem, nem vádiratot fogalmaz meg Bécs-en, meg a nyugati civilizációkkal szemben, uh-huh. hanem egyszerűen csak a mázsán a saját szemszögén keresztül mutatja be ezt, hogy, hogy ő számára milyen, amikor nihilistákra beszélgetek, akiknek, ugye, ezt is sokszor szeretem hang- 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 ismételni azt a kifejezést, jobb dolgúban nincs, hogy mondjam, hogy nincs mit csináljuk, és akkor a nihilizmus, az a, az ilyen a dekadenciának egy tök jó ilyen, ilyen ön- ön- önvédelmi eszköze, amikor már nincs, nem érzik igazán a, a, a világban zajló különféle problémák tétjét, és, és, és a nihilizmus felé fordulnak ez, ez nekem különösen tetszett, hogy ilyen, ilyen barátokkal veszi magát körbe, jobb híján, mert mások meg annyira kirekesztőek vele, vagy még csak szóba sem áll, állnak vele igazából.
2: Ja igen, és egyébként szerintem azért is lehetett talán egy picit az az érzésed, hogy itt nem tudom, úgy úgy leül a a sztori, de hogy egy 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 picit úgy megfeneklik, mert hogy itt igazából a a Márzsánnak is egy ilyen megfeneklés története van, hiszen olyan olyan mély depresszióba esik, hogy maga a film is úgymond elszürkül, vagy megszürkül, tehát hogy hogy még még van egy olyan szakasz, ahol ahol még ilyen monokrómabbá válik a képi világ is, ahogy kiüresedik, a, vagy, vagy, vagy sivárabb lesz az ő az ő élete, és hogy a mentális állapotában is egy ilyen, egy ilyen lejtmenet következik be. Tehát hogy, hogy egyszerre nagyon, nagyon vad és dinamikus ez a, ez a szakasz abban, ahogy mondjuk egyik otthontól a másikig pattog, Uh, és néha ez így képileg is kifejeződik, hogy így, így szinte táncolnak az épületek is, uh, ahogy ő egyik helyről a másikra vándorol, de hogy közben van egy ilyen, egy ilyen fokozatos kiüresedés és, és egy, ilyen, egy ilyen mélypontra való eljutás, ahonnan aztán uh, ki tud törni az Eye of the Tigernek köszönhetően. <gül> um, szóval, hogy, hogy, hogy van, van, van szerintem, alapból egy ilyen éve ennek, ennek a történet Aha. szakasznak. Aha, igen, igen, igen.
0: Nagyon tetszik, hogy a depresszióból tényleg
2: egy popszám mondással kijön.
1: Ennyi. Igen. Hmm.
0: A, volt itt egy tök jó kép, megint csak, hogy egy picit a vizuális stílusra is tegyek egy utánsat, amikor jó, hogy mondtál a, arról, hogy kiszürkül a kép. Van egy pontja a filmek amikor ilyen pentlakásos egyházi iskolába, vagy hát kollégiumba hmm. költözik, és amikor nyílik az ajtó, akkor két apáca e, tornyosul felé az ajtóból. Na és azokat pont ugyanúgy ábrázolja a film, mint ezt a két iráni nőt, akik a csador miatt hurcolták őt meg. És nagyon tetszett ez a kis bizuális párhuzam az apácák meg az iráni nők közt.
1: Igen, a képlegényben ki is mondja, hogy úgy néz ki, hogy minden vallásban megvan a saját extrém fanatikus yeah. ág. Aha, Főleg aha. amikor kirúgják őt ilyen mondva csinált. Vagyis hát a, 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 a szülőknek hazudnak arról, hogy miért küldik el a, az intézményből. Hmm. Hmm. Uh, ott is ilyen összeférhetetlenségi. Szóval de. nem lehetett könnyű kamasz a marzsi, de nem is volt könnyű kamasz, kora. ugyanakkor um, nem is kapott túl sok empátiát ezektől a a nővérektől, akiknél lakott. De hogy úgy kerül ki, ugye először Bécsbe, ami szerintem egy megrázó szár, hogy a szülők egy barátjukhoz küldik biztonságban, de a barátjuk azonnal egy héten belül lekoptatja a marzsit, hogy itt, itt ne lakjon. És hogy nem tudom, hogy azért, mert hogy ez nagyon kellemetlen volt számára, hogy itt van egy kiskamasz, vagy nagyon emlékeztette Iránra, vagy öm, ők. Az is a képregényben vannak ilyen részletek, hogy tehát ez a családi barát, aki Bécsben él, teljesen más, alacsonyabb státuszban tud csak megélni nyugaton, amúgy um, ez egy visszatérő dilemma többször a történetben, hogy emigrálni kellene, de nem akarom, hogy taxisofőr legyek, nem Igen. akarom, hogy te takaríts, és hogy ez a család, aki ezt megélte, az pont ugyanígy dekrosszált, és, és hogy lehet, hogy fájdalmas nekik, hogy a marzsi nézi az ö, itt nyugaton, de hogy ahogy az is egy ilyen, milyen már, hogy ahogy, mint szülő kiküldtet a gyerekedet a, lá, a látszalagos biztonságban, és akkor az, aki bennünk eddig azt hittet, hogy megbízhatsz, elküldi a gyerekedet az ismeretlenbe a apácákhoz, ahol még közös nyelv sincsen. Szóval ez, ez valami egészen megdöbbentő volt számomra.
2: Igen. Igen. Ami még nekem nagyon tetszik ebben a szakaszban, ami szintén nagyon pofa, vizuális megoldás. Két, két ilyen eset is van, vagy két ilyen geg, amikor ilyen ez emberi test ilyen egészen groteszk irányba változik meg, az egyik, amikor, amikor a, a Márzsán hirtelen elkezd nagyon kamaszodni. <gül> e, nagyon és a, ahogy azt ábrázolja, hogy így, ahogy így végigveszi, hogy, hogy ő hogyan érzékeli, hogy a teste hogyan változik, hogy nem tudom, háromszor akkora lesz a keze, meg a fej, nem tudom, kidület, az állkapcsolat. Szóval hogy ilyen nagyon drasztikusan éli meg a testének a változásait, és hogy ezt meg az animáció leköveti, ilyen nagyon eltúlzott, nagyon karikaturisztikus módon, vagy ilyen parodisztikus módon, az szerint egy nagyon vicces illetve később van egy másik ilyen, ami azt hiszem, hogy a képregényben így nem, jelen, nem jelenik meg, amikor összejön egy sráccal, akit, a, a, akit eleinte ilyen nagyon álomszerűnek lát, egy ilyen szűke európai sráccal, és akkor ő, ő így tényleg egy ilyen angyali ö, módon jelenik meg, és aztán a szakítás után meg, ahogy visszaemlékszik arra, hogy miután megcsalja a srác, hogy ja, hát igazából egy rózsaszín ködben élt, és valójában ez a srác ez sokkal bunkóbb, és sokkal ö, szarabb arc volt, mint ami ennek képzelte, és akkor ezekben a visszaemlékezésekben már a a fiúnak az arca is megváltozik, és ilyen kapafoga lesz, meg nőnek, meg eltorzul az orra, tehát hogy, hogy ahogy így az emlékezete így Egyrészt leszáról a rózsaszinköd, de másrészt meg így, meg így már a másik irányba, a skálának a másik oldalára torzítja el azt, hogy, hogy milyen, milyen, milyen volt. Vagy hát így az animáció az, az, ezt, ezt az oldalát domborítja ki jobban, ezt, a, ezt az ellenszembes oldalát így a fizikai megjelenésével is. Ezt mind a kettő ilyen kis poén az nagyon, nagyon jó pofa volt. Ezen zenéről sokat beszéltünk, hogy milyen
0: jogi szimbólum a nyugati világnak, de ebben a Bécsi szakaszban tévét is néznek. Akkor felrövegtem, hogy a derrick nézik.
2: Igen. Az, az nagyon vicces volt, igen.
0: Szerintem a világon egész világon van három ország, ahol ezt a, a bizonyos <t- t-> referenciát értették az emberek. És hogy ilyen vicces kontraszt, hogy tényleg ha Michael Jackson Iron Manet hangot, és legjobb, legmenőbb zenéket, és a tévében a derrick nézi, nézél, a legustítóban unalmas, izé, majmonó. (gül) Krimi (gül) zsorozat. Jó. Akartok még itt a Bécsi szakaszról beszélgetni?
1: Azért érdekes számomra a Bécsi szakasz, mert mert mert, hogy itt ugye van több barátja a Marzsőnak, akivel megpróbál kötődni, és van több barátja, mint pasia, akikkel megpróbál ja. valamilyen kapcsolatot kiépíteni, és ö, így ar, azt is, így most így hosszasan lecsötétedtük, hogy, hogy ö, nagyon sokat foglalkozik a külsével és hogy ez mind igazából már felkészít bennünket arra a kontrasztra, ami majd a, akkor fog bekövetkezni, amikor hazatér Iránba uh-huh. egyetemre, mert ö, a Bécsi, Bécsben majdnem meghal hajléktalanként tüdőgyúradásban, és, és haza menekül Iránba, és, és hogy ott, ott már olyan szintre jut a, a forradalom, hogy, hogy tényleg a nők ilyen testtömegek, tehát semmi nem látszik belőlük, így ja. teljesen megszűnik az individualitás, és a, a rendszer szabályozza a férfinő kapcsolatokat, és nem lehet az utcán közösen megjelenni, nemhogy kezet fogni, és hogy, hogy lesz egy komolyabb kapcsolata egy idő után uh, Iránban is, és ezzel a srácok is nem tudnak sehova sem venni, hanem a szobában kell ülni, szóval um, nagyon nagy szélsőségeket ábrázol, akár a nyugati szabadságnak a parodizálásában, akár ennek a depressív bezárt iráni ja. jelennek ja. a, a megjelenítésében.
0: Sőt, itt az a szegmens is nagyon tetszett, amikor házi buliznak, mert hogy a házi buli meg pontosan nagyon olyan, mint Bécsben. Csak annyi, hogy teljes titoktartásban kell ezt csinálni, és már le is az erkölcsi rendészet is, nem is lesz annak jó vége. Igen.
2: Igen, illetve ennek egyel, tehát túlzás azt mondani, hogy humorosabb ö, példája, mert se humoros, de, de hogy inkább, inkább azt mondom, hogy abszurd példája, amikor a, az egyetemen ugye, ö, rajzolni tanulnak, vagy ilyen rajz vagy fest, festészet órájuk van, és akkor modellt áll nekik egy nő, de úgy áll modellt, ja. hogy csak a, nem tudom, az arcának egy apró szelete látszik ki a, a, a teljes ez egy csador mögül meg a, meg a viseletéből, és akkor ugye ebből is lesz egy ilyen botrány, vagy hát egy felháborodás, hogy hát hogy lehet így bármilyen nem tudom, még csak nem is aktot, de bármit az emberi testről megtanulni ö, a, ra, hogy, hogy hogyan kell rajzolni, hogyha semmit nem láthatnak belőle, Tehát, hogy ez a, a engedi a rendszer azt, hogy ilyesmit tanuljanak, de közben valójában teljesen lehetetlenné teszi, hogy, hogy ez, hogy, ez ö, ugye, hogy ennek bármi értelme Jó. legyen
0: ennek az egész patriarchális berendezkedésnek az abszurditását, ezt azért ügyesen körbejárja a film. Ez tényleg csak a text szintjén jelenik meg, tehát az nem annyira egy ilyen nem tudom, teljes vizuális médiumot kihasználó dolog, de például ott van az is, amikor egy rendesen egy ilyen előadás van, ahol elmondja az erkölcsi rendészet főnöke egy újabb szakállas sapkás alak, hogy mostantól akkor hogy kell ötözködni, és nem lehet trapéznedrágot viselni, és akkor ott meg a mázsi Felszólal, hogy de, de miért értelmetlen ez az, az egész, hiszen a férfiak megviselhetik a kihívó ruháikat, tehát az miért nem baj. De ezek itt tényleg, mondom csak a szövet. Tehát a, ja, ez egy teljesen kimondott
2: mondani valója a filmnek. Igen. És egyébként ez a, ez a hazatérés szakasz, ami egy újabb kiábrándulás, ugye, hogy, hogy több ez a You Can Never góhó megem vagy nem is amúgy van ez a mondás, de hogy, hogy hazatérve se találja ma, már ö, otthon magát igazán. Ö, igen. Bár, igen. Lehet, hogyha a rendszer nem olyan lenne, amilyen, akkor, akkor azért otthon ö, jobban érezni magát, de hát ugye ebbe a rezsimbe tér haza. De hogy, ö, hogy nagyon jó végig a filmnek a tempókezelése, tehát hogy ez tényleg ezt a másfél órát ezt nagyon, nagyon szépen kereken viszi végig, talán egy egész picit ennél az utolsó szakasztnál éreztem, hogy, hogy úgy szívesen néztem volna tovább is, vagy ott, ott volt egy-egy olyan szakasz, főleg amikor talán nem, nem csak egy pár talál magának, uh-huh. hanem még össze is házasodnak, és akkor van egy ilyen, Igen. A, ugye a házasságuknak a története az, ami nekem nagyon ilyen vázlatos maradt, vagy hát amiből inkább úgy fogalmazok, hogy még, még, még többet is néztem volna, hogy ez hogy ez hogyan hogyan változik meg, és hogyan jut el oda, hogy hogy már nem akar, nem is csak azt, hogy nem akar vele együtt élni, hanem hogy nélküle akar kiköltözni már aztán Párizsba, vagy hát Franciaországba, tehát hogy nem nem, nem akar együtt maradni a a férjével. És valamennyire végül is erre is azt tudom mondani, hogy hogy az, hogy ez is csak egy egy rövid epizód az életében, ez egy egy ilyen elfogadható gondolat, tehát hogy hogy azt mondom, hogy ez, ez egy ez, egy, ez lehet egy érva mellett, hogy nem időzik el nagyon részletesen a film ez alatt, a szakasz alatt, mert hogy ez összességében talán nem is annyira fontos a, a Margie életében, hogyha így visszatekintünk rá, tehát hogy ez is csak egy rövid fejezet, de, de talán így nem tudom, nekem úgy érdekes lett volna ebben egy picit tovább, tovább időzni, a képregényse se fektet erre Sokkal nagyobb hangsúlyt, de ott is talán így, így egy néhány, néhány párbeszéddel vagy néhány jelenettel többet álltasz rá, és lehet, hogy nekem itt egy picit talán hiányzott, de ez nem igazi hiány inkább csak, hogyha tényleg a, val- valamit kell mondanom, ami, amiből, am, am, aminél szívesen időztem volna a jobban, azt talán ez a szakasz a, a filmnek itt a, a finálé előtt.
1: Jaj, egyetértek egyet értek ezzel, de hát ezt kaptuk, úgyhogy. Ja, sajnos nem tudom, hol kell reklamálni. Igazából nem
2: is tudom, hogy még itt az utolsó szakaszból, vagy az utolsó fejezetből még van-e, amit így, amit így jobban ki akarunk emelni, vagy az, hogy hogyan zárul le a film, az igazából tényleg egy ilyen szép kerek, ahogy ma, már mondtad Eszter korábban, ez a keretes szerkezet, ahol még ugye színes is lesz a film egy pár jelenet erejéig, a piros ruhában látjuk már uh, mársant, illetve van ez a, az, az utolsó snitt, amikor beül a taxiba, és akkor megkérdezik, hogy honnan jött, és akkor ki mondja, hogy iránt, tehát ez is ugye a nagymamájával való korábbi uh, vitájukra, vagy, uh, vagy ilyen dilemmájukra egy, uh, egy, egy, egy határozott válasz a filmnek a végén uh, Szóval ez nagyon-nagyon szépen lekerekíti a film a a történetét. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e még ami, a, amiről szeretnétek beszélni.
1: Ahogy már szerintem, itt többen is mondtuk itt a beszélgetés során, hogy nagyon szépen játszik a motivumokkal, amelyek különböző kontextusokban jelennek meg, akár különböző kulturális kontextusban, akár elfelejtettem, mi a másik kontextus, amit mondani akartam. Szóval, hogy ahogy nagyon látszik, hogy ez egy tudatosan szerkesztett dolog, ahol mondjuk a nagymama mondatai, a képregényben a tükörnek a képe, hogy időnként tükörben néz a szereplő, és reflektál magára, vagy a repülőtér, mint helyszín, vagy, uh-huh. vagy a, az, hogy a család kikíséri őt a repülőtérre.
2: Igen. sétálása
1: sétálás a városban az is nagyon érdekes, hogy Bécsben hajléktalanként itt tengődik, és aztán Iránban pedig teljesen depressziósként úgy érzi magát, mintha egy ilyen temetőben élne. Hogy ezek a motivumok nagyon tudatosan vannak szerkesztve, és egy ilyen lezárt érzésünk van a film végén, mert annyira sok is ilyen rím. Uh-huh. De hogy ugyanakkor, meg visszanyúlnék ahhoz, amit korábban mondtuk, hogy nagyon érződik az, hogy, hogy ez mégiscsak egy élet, és vannak benne hétköznapok. Szóval, hogy van benne valami spontán is, amellett, hogy mennyire szerkesztett és mennyire össze van fogva, és szerintem az egy külön erény, hogy ez csak 90 perces lett, és nem nem nyújtották tovább.
2: Ja, tényleg most itt eszembe, hogy az a depressziós időszak, amikor még ilyen öngyilkossági kísérletet is elkövet, hogy az az összekevertem, hogy az a a hazatérése után történik.
1: Igen, a depressziót azt a képre nagyon sok eszköze nagyon hatásosan tudja megközelíteni ezekből. Egy sem hozzáférhető magyarul, de hogy tényleg valahogy a mentális állapotoknak és a mentális betegségeknek a, az ábrázolása az, az egy ilyen öm, ennek a témának a képregény valahogy nagyon jól öm, tud teret adni, akár csak itt a perszapolisban is tapasztaljuk, mert hogy különböző érzéseket öm, és ritmusokat lehet nagyon jól vizualizálni, és, és hogy az angol nyelvű öm, a grafiknak a képregénykönyv kínálatban nagyon sok is egyébként a az olyan képregény, ami vagy valakinek a mélyrepüléséről és felépüléséről, vagy, vagy visszaemlékezéséről, vagy ilyesmiről szól, és azért is érdekes egyébként számomra persze polisz, mert hogy, hogy tényleg egy, egy ilyen mentális egészségről szóló szál is van benne a sok politikai, meg, meg háborús szál között. Szóval, hogy egy csomó ponton kapcsolódik azokhoz a Képregényekhez, amik igazából utána jöttek, mert ugye, ez, ahogy ezt már így mondtam, ez egy ilyen előfutár, a nagy képregénykönyv boom egyik első, m- hírnöke, és, és aztán utána nagyon sok irányba fejlődik szét az önéletrajzi képregény, és az összes iránynak valahogy így a csírája megvan a persze polizban.
2: Péter, benned maradt még valami így a filmnek az utolsó szakaszával
1: kapcsolatban?
0: Itt, itt válik a film teljes egészében Coming of Age történetét. tehát uh-huh. azt is elejjük hogy ez azért részben van egy ilyen vonala is ennek a Abszolút. filmnek, hogy ez egy ilyen zsájner is igazából. És ebben is egyébként tök jó, hogy akár csak a depressziónak az ábrázalás, ebben is van egy ilyen elős képregényes vonulat. Úgy értem, már gondolok, hogy a Ghost World is egy Coming of Age képregény volt, amiről éve volt a uh-huh. És hogy ez is mennyire témájává vált a kamaszoknak, per felnőtteknek szóló képregényeknek, és egy jó médium lett ennek a coming of age-nek az elmesélésére. Szóval. Um, egy gondot nem marad meg bennem, nem emlékszem,
2: mm-hmm. hogy akarta nem valamit itt ezzel az utolsó szakaszszal. Jó van. van. E, még ami mondjuk így a pár adás előtt még emlegettük a filmnek, az utoljeletével kapcsolatban ugye, ugye jelölték Oscar díjra e, a filmet, és e, E, ebben az évben a, ugye e, Oscar jelölt film volt, a, az, animációs az animációs kategóriában, kategóriában mondod, igen, igen, hmm. igen. A, volt még ez a Surf's Up című e, ilyen állatos e, animációs film, a Sony-nak a, az animációs filmje, most meg nem mondom, hogy ennek mi volt a magyar címe, és hát a Let's Show, a, Lecho, a, yeah. Ratat- a volt az, ami végül megnyerte a, a, Aha. az Oscar-díjat ebben az évben. Hmm. A Pixar-tól.
0: És hát Jan Satrapi filmes karriere nem ért ezzel véget, bár nem nagyon ó, nagy a filmográfiája, de azért készült, azután még azt hiszem egy animációs filmja is, pont ugyanúgy a van perono a közreműködésével, emlékeim szerint.
2: Meg néhány is közel van, mint rendező. Igen, ö- azt hiszem, hogy igen, ő rendezte 2014-ben a The Voices című uh, filmet, amiben a Ryan Reynolds így uh, saját magával beszélget. Hm. Uh, vagy hát ilyen egy skizofrén uh, főszereplőt játszik, és akkor az ő ilyen me- meghasonlásáról szól a film. Most tökre emlékszem, amikor kijött ez a film, hogy az ilyen fü- független filmes körökben ez úgy, uh, ez úgy pörgött eléggé. És, és tökre nem kötöttem össze, hogy, hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz az alkotó áll mögötte. Hát ja, Ez nagyon érdekes. Igen. Volt egy filmje a Marie curie uh-huh. 2019-ben.
0: Hát nem, nem túl sokat rendez, de azért uh-huh. néhány évente van egy-egy alkotása. Uh-huh. Igen, akkor megvetette a lábát a filmiparban is. És hát igen, a Persepolishoz nem, 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 nem egy, ahogy eh, mondjam, tehát ő azt, nem, nem tudta eddig felülmúlni rendezői debütálását. Viszont ez a film meg aztán tényleg óriási sikernek, kritikai sikernek is örvendett, és hát meghatározó az animációs film területén is, meg a, az irányról alkotott
2: képünk területén is, szerintem, hogy nagyon fontos. Hogy igen. Alap, Jól van akkor, Eszter, nem tudom, hogy benned maradt-e még valami? Nem. Mm. Jól van, akkor nagyon köszönjük, hogy, hogy eljöttél velünk beszélgetni a persepolis a képregényről, meg a filmről is.
1: Jaj, köszönöm, ez tök beszélgetés lett.
0: U, nagyon örülök neki.
1: Mm.
0: És akkor itt az hogy elköszönjünk a hallgatóinktól. Mm. Ilyenkor el szoktuk mondani az elérhetőségeinket, amin alatt azt értjük, hogy ha lehet bennünket valamilyen közösségi médiában követni, a, akár a, a, azokat elmondhatod ezt illetve hát egyéb, egyéb dolgok, amik, amiket akarsz, nem tudom, hogy a hallgatóink figyelmét felhívja rá, azokat nyugodtan mond el, tehát lehetetéget követni, követni, lennetem valahol, akár mondhatod a podcastot is ismét.
1: Most több projekten dolgozom, amik hála Istennek képregényhez köthetők, és nagyon hálás vagyok, hogy egyre több képregényes projekten dolgozhatom, és az Instagramon szoktam róluk írni. Uh-huh. Most úgy néz ki, hogy lesz egy két éves EU-s képregényes projekt ilyen balkán országokkal, ami még sose volt, és például az Instagramon akarok itt arról is írni, um, és az Insta címem, az a Szép Eszter, de közte van kettő darab alsó vonal, mert túl sok embert hívnak Szép Eszternek, úgyhogy ez ez vagyok én. És a a másik projekt, amit mostanában dolgozom, az a Képregényfesztivál, amely már a 18. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál, én csak pár éve, viszem ezt, és idén egy nagyon jó csapattal szervezünk, egy öt, év, öt, öt éves, öt napos öt napos, az is bőven elég, öt napos fesztivált, amely majd májusban lesz, és ez is minden létező felületen fönt van, és idén megpróbálunk zenészekkel együtt működni, és zenei és kapcsolatait keresni, szóval azt, azt is nagyon várom, hogy az hogy sül majd el. Nem tudom, milyen más projektem van, még biztos, hogy még egy csomó minden. Keveset szoktam udni.
2: <gül> Jó, rendben.
0: Rendben, figyelj, hogyha eszel vagyunk még valami, akkor küld elém, ebben, és betesszük majd az adási edzeteibe. Továbbá az Instagram-od linkét is betesszük, az adási edzeteibe, meg a fesztivált is, hogy a kedves hallgatóim hogy fogják ezeket találni. Köszönöm. És akkor András, te is mondd el nekünk, hogy téged hol lehet
2: olvasni a neten. Hát most leginkább a Twitteren, amíg még létezik a Twitter, a Génsz alsóvonás név alatt szoktam oda, Néha Leturboxra igyekszem logolni a általam megnézett filmeket a utóbbi időben az oda írt reviewimnak a karakter, szám, karakter száma az szerintem ilyen 15 karakterbe maximalizálódik, szóval nagyon bőkívesézéseket ott ne nagyon <gül> keresetek mostanában tőlem, szerintem a legaktívabb a jelenleg a wakfold podcastben vagyok. Péter téged hol találhatnak meg a hallgatóink?
0: Twitteren helyjel közel vagyok én is jelen, Frivo nével, kettő E-vel, Letterboxon ugyanez a user nevem, most lehet látni, hogy miket naplózok le, amiket frissen megnézek. Ezekből aztán vagy vakfoltanás lesz, vagy pedig a Patreononkon lesz adás. Apropó Patreon, patreon.com per vakfolt podcast a támogatói közösségünknek a címe. Itt tudtok közel csatlakozni egy, egyre egy, egy gyarapodó támogatói táborunkhoz, akiknek a cserébe a támogatásért havonta egy-két alkalommal extra adással jelentkezünk most már ugye a kibővült vakfolt podcast szerkesztőség gyártásában úgyhogy a hónapban hallhatjátok a John Wick 4-ről szóló adásunkat Andrással és még tervezünk egyebeket is még egyszer patreon.com per Vakfort podcast, ez uh-huh. a támogatói közösségünknek a címe, és ennek kívül pedig a Vakfort podcastra ne feledkezzetek el feliratkozni, ha még nem tettétek meg. Abban a lejátszóban, amiben éppen hallgatjátok, erre lehetőségetek van, Spotify-ban is lehet, youtube on is lehet feliratkozni ránk, illetve ebből és Google Podcasts lejátszókban is. A youtube on és a Spotify-on van kis gomb is, hogyha akartok, akkor tudtok ezzel értesülni a legfrissebb adásokról is és van Facebook oldalunk, Twitter oldalunk, a Vagfolt Podcast néven, valamint van egy csoportunk a Facebookon, ami szintén egyre inkább gyarapszik, ez a Vagfold Podcast társalgó, uh-huh. ebbe érdemes belépni, hogyha nem csak az adásokról akartok beszélgetni, hanem egyéb releváns témákról, amelyek így a Vagfold Podcastnak a tematikájába passzolnak. Itt is már közel 400 taggal tudtok beszélgetni a, a csoportunkban. tehát még egyszer a Vagfod Podcast a társalgó, ezt kell begépelni a Facebook keresőjébe, és akkor beléphettek a csoportunkba is.
2: Súper. És akkor, nagyon, igen. igen, még egyszer nagyon köszönjük Eszter, hogy, hogy vendégeskedtél,
1: Köszönöm, én is.
2: És két hét múlva érkezik a következő adásunk. Most egy kicsit visszanyarodunk a fiatalabb nézőközönségnek célzott animációs filmek irányába, és a Kung Fu Pandát fogjuk megnézni, és aztán kibeszélni. Tehát ez lesz a soron következő adásunk. Aztán utána még visszatérünk majd komolyabb vizekre. Úgyhogy várunk titeket vissza két hét múlva. Addig is sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!